0: Hoy continuaremos con un pasaje que comenzamos la semana pasada de la Escuela de Cristo, basado en un texto que está en 1 de Juan 2, 12 al 14. Pero vamos a leer desde el versículo 7, aunque el énfasis va a ser en el versículo 12 al 14. Dice así la Escritura. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ese es el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. «Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni de las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos... Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vez pasada comenzamos a ver que el, el apóstol Juan nos está dando diversos grados en la escuela de Cristo. Tenemos aquí niñitos, jóvenes y adultos. Distintos grados en la escuela de Cristo Y distintas estaturas en el crecimiento No todos vamos a la misma velocidad Ni todos tenemos el mismo grado de fe Unos son más, otros son menos Unos caen y se levantan rápido Otros lo hacen lentamente Pero todos están en la escuela de Cristo Y así, a pesar de que eso no es limitativo En el término de que lo que se le dice a los hijos O no se le dice a los padres A todos se les dice lo mismo. Pero el apóstol está tratando de, de dar un, un cariñoso afecto a cada quien, de decirle a que a pesar de que todos son como hijitos en el reino de Dios, él está se está dirigiendo a algunos en particular dependiendo del grado de crecimiento. Y ese grado de crecimiento está dado por las virtudes o fortalezas que tiene cada quien. Así, en la parte de los hijitos. ¿Qué más puede pensar o querer un hijito que sus, el saber que sus pecados son perdonados? Los hijitos, sus debilidades, de los más pequeños es su duda. La duda los estanca, los abate. ¿Qué más quieren ellos saber que el hecho de que sus pecados son perdonados y eso los, los hace, los estimula a seguir hacia adelante? Los jóvenes, ¿cuál es la virtud de los jóvenes que son fuertes? Los jóvenes, lo que más les destaca es sus bríos, sus fuerzas, su empuje. Y así, ese empuje y esos bríos que tienen debe ser para vencer al maligno. Y esa fuerza que tienen no es por sus propias fuerzas, sino porque ellos permanecen en la palabra. Y también los más adultos, los padres, tienen una cualidad en particular y es que ellos entonces han llegado a un grado de conocimiento tal. Ellos han pasado la experiencia de la escuela y al final ellos han crecido en perfección, no que sean perfectos, han crecido en perfección... Y entonces se acercan más a la imagen de Cristo. Y pudiendo ser, o habiendo crecido más, ahora pueden ser ya maestros. Pueden enseñar a otros. Pueden compartir con otros sus testimonios de fe, su experiencia en las victorias que han tenido. Compartir sus tentaciones, sus debilidades, sus caídas, de tal modo que pueden llevar esas tentaciones, caídas y debilidades... A glorificar a Cristo y eso mismo ser de estímulo a que otros eviten esas caídas y caminen por terreno derecho. En otras palabras, que ellos caminen sobre los errores de los demás. Así nosotros tenemos al apóstol Juan exhortando a toda una iglesia. Y la iglesia de Cristo entonces es una escuela. Algunos son hijitos, otros son jóvenes, otros son padres o adultos. Y en esta parte, habiendo visto la primera parte de la semana pasada, de los hijitos, de qué se entienden por ellos, son los menos eh, crecidos, son recién convertidos en el en, en la iglesia, son los más débiles, pero una cosa es necesaria para ellos saber que sus pecados son perdonados. Vimos qué implica eso, de qué son ellos perdonados, qué ellos deben conocer o esforzarse en conocer a fondo. Y así, basamos hoy a la segunda parte, vamos a ver si Dios nos asiste los padres y también los jóvenes dice el texto me dirijo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio a qué se refiere el término Padres. Son aquellos que han alcanzado mayor estatura y conocimiento del Señor Jesús y de la voluntad de Dios y el Padre. Y vemos, y es muy claro en el texto, que aún aquellos que han alcanzado cierta estatura, conocimiento, experiencia, destreza, habilidad en el camino de la fe, necesitan instrucción, necesitan exhortación. Miren cómo lo dice el, el apóstol. Os escribo a vosotros padres a los a ese grupo en particular, todos son hijitos. Todos delante de Dios somos pequeñitos, creciendo, combatiendo contra el maligno. Pero en particular dentro de ese grupo hay un grupo que es más destacado por su experiencia y conocimiento que los demás. Los padres, y qué se destaca en ellos? Se destaca que han conocido al que es desde el principio. Pero todos necesitamos exhortación, consejos e instrucción. También entonces los discípulos más adelantados o más viejos en la fe necesitan aún ir a la escuela de Cristo con la Biblia debajo del brazo, necesitan ir a la escuela de Cristo teniendo la misma escuela que es la iglesia de Cristo, necesitan seguir asistiendo a obtener el mismo maestro, que es el Espíritu Santo. Necesitan seguir siendo instruidos en el mismo conocimiento, que es el conocimiento de Jesucristo. ¿Qué caracteriza a estos viejos discípulos en la fe? Según podemos ver, lo primero que, podemos, o que se destaca en cómo característica en aquellos que han crecido es esto. Su conocimiento y experiencia. Habéis conocido al que es desde el principio. Ellos conocen al Señor desde el principio. Dice ahí mismo en primera de Juan 1.1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, ¿qué es lo que ellos conocen o a quién ellos conocen? Que es desde el principio? El Señor Jesucristo. Es el verbo de vida. Cristo es el alfa y la omega, principio y fin de, todas, de todo conocimiento. Y los viejos discípulos lo saben. Los bebés o niñitos en Cristo saben 20 cosas. Los jóvenes en Cristo saben 10 cosas. Pero los adultos o los padres saben una cosa. ¿Qué es lo que ellos necesitan saber o después de mucha experiencia, de mucho andar en el cristianismo qué es lo que ellos más necesitan saber o qué es lo que realmente necesitan conocer una sola cosa, al que es desde el principio no necesitamos saber más nada al principio de la fe nosotros nos estimulamos con tantas doctrinas interesantes, tanto en la, tanta profundidad en la fe no sabemos, todos nuestros entusiasma estamos fervorosos y deseosos de saber muchas cosas. Y así sabemos, conocemos sobre la fe, queremos conocer sobre los ángeles, queremos sobre, conocer sobre la vida venidera, queremos conocer sobre la, el Génesis, sabemos, queremos conocer sobre tantas cosas. Y así los jóvenes quieren conocer sobre cómo vencer al maligno, cómo conocer más de Satanás, cómo vencer sus artimañas. Pero a medida que uno va creciendo, el cristiano va desarrollando su fe. Esto es lo que necesitamos conocer al que es desde el principio. Necesitamos abundar más en él. Si quieren, por favor, busquemos este texto. Juan 17.3. Juan 17.3. Dice Juan 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. En, este, en el conocimiento de Dios se resume todo lo que nosotros necesitamos saber. La palabra conocer, digo yo en el idioma español, pienso que tiene un problema, un defecto porque es muy general. Si yo dijera yo conozco yo conozco a esta, a Juan esta persona, ¿dónde vive? Bueno, vive en tal lugar. ¿Es casado? No sé. Estudia, tal vez, pero aún sepa muchos detalles de, de él, no sé cómo piensa, no sé, no lo conozco internamente, no sé cómo reacciona, no sé qué siente, no sé qué padece, no sé cuáles son sus alegrías, cuáles son sus temores. O sea que aunque Dios lo conozco, para, es la palabra que tengo a la mano para poder describir mi relación con él. Pero en las Escrituras la palabra conocer es algo mucho más profundo. Tiene que ver con un conocimiento interno pleno del uno del otro. Y la mejor palabra que se describe en la escritura a eso es de conocer, es cuando Adán conoció a Eva. Y así en las escrituras un conocimiento que se asemeja a lo que debería ser es la relación entre el hombre y la mujer cuando se casan. Y están en un matrimonio, se conocen, se conocen. ¿Tú conoces a tu esposa? Sí, yo sé de qué padece, yo sé qué piensa, yo sé cuando me mira, no haga eso. Yo sé cuando yo la veo y ella dice, no, no invente. Y así, cada, cada quien nosotros nos comunicamos con la vista, sé qué hacer, qué no hacer, para llevarme mejor con ella. Ese conocimiento es el que más se asemeja al que conocimiento que las Escrituras nos dice acerca de Dios. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y uno pudiese pensar, ¿y cómo yo puedo conocer a Dios?, ¿Cómo yo puedo conocer, de la manera en que yo conozco a mi esposa, a mi esposo o a mi hijo, cómo yo puedo conocer a Dios? Mira ahí mismo en el capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oh, entonces, cuando yo, para conocer a Dios... Dios, la forma de ser conocido es a través de su Hijo Jesucristo, así que cada vez que yo conozco más de los atributos de Dios, a medida que yo crezco en conocer más la bondad de Cristo, su intercesión, su persona, yo conozco más a Dios, porque es a través de Cristo que Dios se ha dado a conocer y la vida eterna es a través de ese que es el Hijo, el Unigénito Así que al conocer, que como yo puedo entrar en una conexión íntima con Dios conociendo a Cristo. ¿Qué yo debo conocer de Cristo? Que Él es bueno, que Él es misericordioso y que Él es salvador. Dice esto de Cristo cuando iba a nacer. Llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Cristo es puesto por Dios para que todo aquel que quiera salvarse sea salvado para que sea manifestada y revelada el carácter de Dios en Cristo. Que Dios es un Dios bueno. Que Dios, Cristo, que Dios quiere salvar a todo ser humano en Él. Y a medida que los padres, la persona crece en el conocimiento de eso, es más perfecto porque se asemeja más a su imagen. La imagen de Cristo en una persona es impregnada más en esa persona, a medida que esa persona lo conoce más o sea nosotros, según dice la escritura si quieren vamos allá, Efesios 4 13 Efesios 4 13 dice el versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que no seamos ya niños fluctuantes. Entonces, la manera en que nosotros podemos crecer en el cristianismo es conociendo más de Cristo. Su gloria, su obra, su beneficio hacia nosotros, su obra intercesora. ¿Qué hace para nosotros? Que Él es. Él es el Hijo de Dios y Él es mediador entre Dios y los hombres. Entonces, a medida que nosotros conocemos más de ese Cristo, nosotros nos alejamos más de ser niños fluctuantes. ¿Qué caracteriza a un niño que es fluctuante? Él, uno piensa una cosa hoy, mañana piensa otra, sino quizá hoy eh, es ganado de cierta estímulo por un regalo, mañana por otro, pero aquel que ha crecido en el conocimiento de Cristo. Él está fijo, firme, una sola idea y una sola convicción de que Él es Hijo de Dios porque Él es pecador y Él necesita que Cristo entonces lo sostenga y Cristo lo preserve. Juan 14, 7 y 11. Dice así. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, Obras. Aquí tenemos una conversación entre Cristo y sus discípulos. Y Cristo les, les dice, ¿Ah, ¿ustedes conocido al Padre? Y Felipe dice, ¿cómo lo vamos a conocer? No lo hemos visto. En mí usted, la, ustedes lo han conocido. Pero él tiene un problema en su mente y es que él está viendo un carpintero, un hombre de, de carne y hueso que le está hablando, él no está viendo un espíritu, él está viendo en su mente un hombre, él lo está viendo. está viendo a Dios con debilidad. Y Cristo se le manifiesta plenamente y para ayudar su fe le dice, si tú no me crees a mí por lo que yo te estoy diciendo, cree mis obras. Las credenciales que yo tengo de mis obras testifican y me acreditan como lo que digo ser. Y así, hermanos, en muchas ocasiones la dificultad que tenemos en el crecimiento de la fe radica en que nuestros ojos estorban la fe que decimos tener. Nuestros ojos estorban, ¿por qué? Porque nuestros ojos ven cosas terrenales, ven situaciones terrenales, ven el control que tienen los hombres y la manipulación que tienen los hombres sobre las situaciones y en nuestra mente nos es difícil creer de que Dios pueda tener control de esos hombres malos que están manipulando la situación para su propio provecho. Pero Cristo dice aquí, aún a mí me van a matar, todo está y va según el pleno pleno conocimiento, el anticipado consejo de Dios. Yo voy a morir, pero no porque ellos quieren matarme. Yo voy a morir porque yo entrego mi vida y Dios lo ha designado así. Y la razón de mi muerte es vuestra salvación. Y en eso los padres han crecido. Han crecido en conocer al que es desde el principio que Cristo es Señor sobre todas las cosas pero también conocen de que ellos deben ir tras ese Cristo que dicen creer hermanos, nuestra el mundo en que estamos viviendo se caracteriza por una vanidad un profundo sentido de vanidad y esa vanidad se nos infunde se nos transmite se nos inculca día tras día y nosotros tras una doctrina o una percepción o una convicción o un deseo engañoso que tenemos en nuestros corazones llamado libertad cristiana, nosotros bajo ese título metemos que no que Dios lo ha designado no para que nosotros andemos en libertinaje, sino para que nosotros sintamos libertad de conciencia, que no estamos nuestra conciencia, él es el único señor de la conciencia, pero bajo ese título muchos pretenden acercarse no a Dios se acercan a tratar de experimentar placeres, deseos y andar en el límite de lo que es el mundo. Pero los padres no se, han, no se han experimentado, no son experimentados o diestros en el manejo de la libertad cristiana para andar lo más cerca de la, de la línea, lo más cerca posible, sin pecar. Aquello en lo cual los padres se han ejercitado más es en el conocimiento del que es desde el principio. Juan 3.11, si me acompañan allá por favor, desde el 10, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, la entrevista entre Cristo y Nicodemo, eres tu maestro en Israel y no sabes esto, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué es lo que caracteriza un padre en la fe? Su conocimiento y su experiencia. ¿Qué es lo que dice Cristo que debe caracterizar a un maestro? Dice, si tú hablas de lo que has visto y testificas de lo que has observado. Entonces, un maestro, un padre en la fe, es aquel que ha crecido en el conocimiento. Su Objetivo, Su deseo es crecer más en aquel que le amó. Es en conocer más a Cristo. No andar en la línea divisoria. Eso es para bebés. Que quisieran buscar la fórmula que no existe en armonizar la luz con las tinieblas. De armonizar sus deseos con los deseos carnales con el cristianismo. Y los deseos de Dios. El que es maduro en la fe se caracteriza porque conoce al que es desde el principio se, eh, con, tiene experiencia en el manejo de las escrituras para y para testificar a otros y sea evidente que ellos son maestros en la, por su experiencia en el manejo de las escrituras por su experiencia en la vida cristiana y su comunión con Cristo Filipenses 3.8 si me acompañan allá ¿Cómo le hace sentir a ellos cuando crecen en conocimiento? Filipense 3.8. Desde el 7. 3.7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por, el, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando una persona que es padre, es crecida en los caminos, es un viejo discípulo en la fe... Para su lucha es conocer más de Cristo y su deseo es conocerle más. Y llega a un punto tal y la influencia del Espíritu en su corazón es tal y el gozo en el corazón aumenta al conocer más de Cristo que llega a considerar todo lo otro como basura. Hermano, tú estás andando en medio de un mundo que quiere ganar tu corazón. Tú te estás andando en medio de un mundo que quiere tomar tus afectos. ¿Qué tú estás haciendo para combatir eso? ¿Cómo tú consideras la vida cristiana? Solamente hay dos maneras. O tú consideras al mundo basura y el cristianismo todo lo deseable, o tú consideras el cristianismo basura y lo de afuera es lo deseable. No, no hay puntos medios. Y muchas veces la razón por la cual nosotros no crecemos en la fe es porque nosotros andamos Deseamos que la basura fuera realmente algo valioso para incorporarlo al cristianismo. No es posible. Pablo dice, está deseando despojarse de todo lo que le afecta, de todo lo que le abate, de todo lo que le asedia para lograr el conocimiento de Cristo. Y nosotros entonces aprendemos de paso que el conocimiento de Cristo es opuesto al conocimiento del mundo. Nuestro corazón es como un vaso. No sé si usted le ha pasado, creo que lo he dicho antes, si usted va un, a un, una cafetería, en, la cafe, en las cafeterías eso es una regla, que aunque usted pida un jugo sin hielo, ellos le van a echar hielo. ¿Por qué? O oh, porque co toma, coge menos jugo, el hielo es más barato que el jugo. Así que si un galón le da ocho vasos, ¿verdad? Entonces, ellos pueden extender con dos o tres pedazos de hielos grandes que le dé 12 vasos. Las ganancias son mayores. Y además usted tiene un jugo más fresco. Sí, pero usted tiene menos sustancia. Nuestro corazón es como un vaso. Mientras más usted le ponga del mundo, menos va a coger de Cristo. Mientras más de Cristo usted le ponga, menos hielo va a coger. No se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Y es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice... Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Hermano, no podemos conservar las cosas que tenemos en el mundo, tenemos que darlas a Dios. Nosotros no podemos conservar nuestros hijos, nuestros novios, nuestras esposas, tenemos que dárselas a Dios para que Dios te la entregue. Sí, pero Pastor, sabes? yo soy soltera y entonces yo quiero casarme y realmente hay muchachos buenos afuera, y yo puedo convertirlo, ajá. Tú dirás, puedes tratar de influenciarlos. Sí, pero mire, yo tengo un socio, que él no es cristiano, pero él realmente es buena gente y se mantiene a las leyes, y tú nunca has tenido dificultades con él. Bueno, él, tenemos ideas diferentes de cómo pagar los impuestos. Mm. No es posible estar ligados en yugo desigual, ¿Por qué tú no te desligas de aquel que es tu socio? Porque tienes un alto valor, un alto concepto del dinero. No quieres perder dinero. Porque tú desprecias el conocimiento de Cristo. No, yo no lo desprecio. No, cuando tú eliges otra cosa, dice que tú lo estás despreciando. Eso es lo que dice el texto. Por amor del cual lo he perdido todo. No es posible que tú en un mismo vaso tengas al mundo y a Cristo. El conocimiento de Cristo es exclusivo y nosotros vamos a perder todo lo que es este mundo si cogemos a Cristo. Es un costo que hay que pagar para crecer en la escuela del Señor. Entonces, ¿qué caracteriza a los viejos en la fe? Conocimiento y experiencia. ¿Pero qué otra cosa caracteriza a un maestro, a un crecido en la fe? Su discernimiento en el uso de la palabra. Hebreos 5.11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal Entonces, es claro en el texto que los maestros, dice, tienen una cualidad, discernimiento. ¿Y por qué viene el discernimiento, o cómo se ejercita el discernimiento? Por el uso. Oh, entonces... Una persona que, que quiera crecer en la fe, que quiera ser ma, maestro, que quiera conocer más de Cristo, debe ejercitarse en el uso de la palabra. Y la palabra constantemente en nosotros está juzgando situaciones, está haciéndonos tomar decisiones. Y cuando nosotros tenemos y nos enfrentamos a una situación y a una decisión, nosotros tenemos la palabra que aplica en ese caso. Y si nosotros decimos esto es lo que voy a hacer, voy a escoger a Cristo y voy a tener lo otro por basura, entonces el uso que tú les das a eso, vas a fortalecer tu hombre interior, vas a ser, la próxima vez vas a tener, a tener más discernimiento, pero si por el contrario tú eliges obedecer o seguir tus deseos carnales, entonces tu discernimiento se irá disminuyendo. Y el discernimiento es esencial para el crecimiento porque fíjense como dice el versículo 2 y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido entonces una persona que tenga mucho tiempo en el cristianismo quizás no sea un padre no quizás no sea un maestro como dice ahí simplemente porque es una persona que atiende demasiado a complacer sus deseos no tanto la voluntad de Dios y como no, tiene como no atiende a la voluntad de Dios, cuando Dios se la revela, Dios entonces no le da mayor discernimiento porque no puede manejar aún lo que tiene. Tiene que darle leche. Tiene que manejarlo con fórmulas elementales para, poder, para que se pueda crecer poco a poco. Y esa persona entonces al no tener, no poder participar de alimento sólido, no va a crecer. Es una persona que a pesar de que es una persona que parece de 40 años, realmente tiene tres en su mente. ¿Ha visto usted una persona así en la iglesia? El maestro es aquel que ha crecido en discernimiento del uso de la palabra por la obediencia continua a los chequeos de la conciencia que le da a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios constantemente nos está hablando. La palabra de Dios constantemente está diciendo a nuestro corazón qué hacer, qué no hacer, qué rechazar, qué escoger, qué amar, qué aborrecer. Pero nuestro corazón constantemente nos empuja a amar lo que debemos aborrecer y constantemente nos empuja a, a escoger lo que debemos rechazar. Y entonces nuestra vista se hace corta. Nuestra o sea, vista nos está muy corta de espacio y de alcance y no vemos mucho no vemos mucho de las implicaciones que tiene en el futuro. Nosotros escogemos que nuestro hijo quizás vaya a un colegio no vemos las implicaciones que tiene a largo plazo que esté en ese colegio y entonces cuando llega el joven crece y se hace maduro vemos los efectos que tiene el haber estado en ese colegio no estoy diciendo a una persona que tenga, que, que tenga la obligación de inscribirlo en ese colegio por causa de que no tiene más recursos estamos diciendo a una persona de que a buscando una decisión Y el conocer la voluntad de Dios Escogió anotarlo en tal colegio Por otras razones Yo le voy a decir una Conozco a alguien que una vez me dijo Que quería que su hijo estudiara En un colegio prominente de Santiago Porque allí Se codeaba con las personas De dinero Las personas que De los comercios más importantes de la ciudad Y de aquel lugar donde Realmente la personas las dos pudientes mandaban sus hijos qué iba a suceder en el conocimiento que esa persona tenía o que esa persona cuando su hijo creciera amigo de esas personas él iba a tener las mejores relaciones que pudiesen tener en la ciudad porque sus compañeros de clase eran los ricos a la verdad que fue sagaz en su manera de pensar como incrédulo pero para un creyente Da pena que un creyente no tenga la sagacidad que tiene él para el bien y para las cosas que perduran. Oh hermanos, nosotros no podemos tomar decisiones, no podemos tomar, no podemos evaluar las cosas y dejar las cosas como si fueran neutras. Todo tiene una implicación en esta vida. Y esa implicación espiritual, Dios se la revela a aquellos que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el bien y el mal. Si cada vez que nosotros encontramos la oportunidad de hacer el bien y Dios nos revela que hacer bien, hagámoslo y nuestro discernimiento aumentará. Si no, disminuirá y, no tendrá, y Dios nos mantendrá de lo necesario. ¿Cuál es la implicación de eso? El gozo. No habrá gozo en el corazón. Siempre estaremos, ¿cuál es la característica de los niños? Según Juan, hijitos. Vuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué Juan tiene que decirle eso a los hijitos, a los más pequeños en la iglesia? Porque su principal lucha es la seguridad de salvación. Lo que más frecuentemente viene a su mente es la duda de la salvación. ¿Seré yo salvo o no seré yo salvo? Realmente cuando yo haga esto ya me condené. Y entonces yo me siento hoy que no soy salvo porque yo pequé anoche. Ya no voy al cielo porque hoy cometí un error. No, dice hijitos, ustedes no son salvos por obras, son salvos porque han conocido al que es desde el principio, conocieron a Cristo. Es en su nombre que vuestros pecados son perdonados, no es en tus obras que así lo son. Y entonces, en esa persona que es de mucho tiempo en el cristianismo, debe haber un sentido grande de frustración en el corazón. Su frustración debe ser grande. Su falta de gozo debe ser evidente. Su depresión debe ser continua. Su tristeza debe ser profundas. ¿Por qué? Porque lo que Dios le da a tomar frecuentemente es leche. No pueden participar de alimento sólido. ¿Qué otra característica tienen los padres? Ayudan a otros. Pueden ser ya maestros. Juan 21.15 21.15 al 17. Dice así Cuando hubieran comido, Jesús dijo, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás ¿me amas más que estos? Le respondió, sí señor tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez ¿Cuál es el mandato de Cristo a aquel que ha pasado a través de los conflictos como era Pedro? Pedro había negado al Señor, al señor tres veces y Cristo se lo anticipó. Le dijo, antes que, que cante el, el gallo tres veces o dos veces tú me negarás tres veces. Y así fue. Pero también Cristo le dijo, Satanás os ha pedido para sandearos como a trigo, pero confiad, cuando vuelvas, cuando todo haya pasado, yo te espero en, en Galilea. Y así sucedió. Así que vemos que una característica de los maestros es que han pasado a través de diversos conflictos a lo largo de su vida, han sido tentados, han sido acusados han por el, por el maligno, han sido perseguidos... Y aún están en el cristianismo. Ellos han tenido que hacer uso de toda la confianza que puedan tener en el Señor y de todos los oficios que puedan ser conocidos del Señor. De que pueda ser consolador, de que pueda instruir, de que pueda fortalecer, de que pueda ser consolador. De todos han sido, ha tenido que hacer uso para entonces permanecer. Y entonces a una persona que haya permanecido a través de muchos conflictos, que haya sido experimentado en la palabra de verdad, que esa persona así ha obrado con discernimiento y ha escogido la obediencia y por el uso tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, puede llegar a ser maestro de otros. ¿Y cuál es entonces el requerimiento de Cristo a los maestros? Guías de otros. Dice, apacienta mis ovejas. Así que a todos los que entienden en una iglesia, que han crecido lo suficiente, que tienen un conocimiento apreciable de las Escrituras, la manera en que Cristo espera de ellos se comporten es esta. Guía a otro. Sé ejemplo a otros. Háblale a otros para que su fe sea fortalecida. Estimula su corazón para que confíe cada vez más. ¿Y cómo se manifiesta esto en un maestro? Vamos a Gálatas 6.1, por favor vamos a ver un ejemplo práctico de eso en un maestro Galatas 6.1 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales o pudiéramos decir vosotros que sois maestros o se consideran a ustedes mismos maestros dice restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. oh uh, entonces, pero yo pensaba que cuando uno crecía a una estatura en el nivel de Cristo, no le ponían como un birrete y le ponían una, dos rayas aquí. Yo soy coronel ahora en el, en el ejército de Cristo. Y entonces yo voy a andar en la iglesia pavoneándome, ¿verdad? Y yo estoy. El, 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 por encima de los demás, yo tengo más conocimiento, yo tengo más destreza en ciertas cosas, y entonces yo espero que yo que yo espero que los demás se, se hablen conmigo. Cuando hablen conmigo, me digan, hermano, usted cree que usted, la manera de dirigirse a ese hermano, es con veneración, con respeto. No es lo que dice el texto. Dice, si tú piensas que eres un maestro, la manera en que tú debes comportarte como maestro es sobrellevar las cargas de los otros. Tú, siendo maestro, estás para guiar a los demás en ser ejemplo de sufrimiento, de abnegación, de paciencia. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Oh, hermanos, ¿cómo es posible que en una iglesia pueda haber personas que tengan años... Años enojados, irritados, con resentimiento hacia otras personas. ¿Cómo es posible que tú puedas decir que porque tú tienes 15, 20 años en una iglesia, ya tú eres más espiritual que otros, sin embargo, en tus obras, tú nos muestras que tú estás apacentando la ley, de, la ley de Dios? En el sentido de ser guía, y ejemplo y testimonio a los demás. ¿En qué? En perdón, en paciencia, en mansedumbre, en hacerles ver a los otros que la manera en que debemos comportarnos en el, el mandamiento de Cristo, y nosotros lo ponemos por obra no solamente diciéndoselo sino también poniéndolo por obra y, ha y haciéndolo nosotros mismos sobrellevando las cargas los unos de los otros Pastor, yo creo que me voy a quedar chiquito mejor yo me voy a quedar niñito porque es muy grande la carga que los grandes llevan déjame decirte que eso no está en ti Pedro no escogió la labor que se le encomendó Cristo se la impuso Dice la escritura que aquel Que es de Cristo No se pertenece Si tú eres de Cristo Dice ya tú no eres de Cristo Si tú fuiste salvado Si tú fuiste rescatado de tus pecados Ya tú no eres de ti mismo Ya tú no te perteneces Tú perteneces a Cristo y entonces, pastor, ¿qué es lo que hago? Porque usted me está diciendo, me ha cargado el corazón. Hay cosas que yo no puedo manejar de las cargas de otros. Me agobio. ¿Qué tú piensas que debe haber pensado Pedro cuando Cristo le preguntó tres veces? Dice la escritura, se entristeció mucho. Entonces hay una reacción humana, es verdad, cuando Cristo nos pone ciertas cargas a nosotros. Pero el hecho de que Cristo te diga una encomienda, cuando Cristo da una encomienda, Él también da la gracia, da el poder para que podamos hacerlo. Dice Primera de Timoteo, porque Cristo no nos ha dado a vosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de gracia y de dominio propio. Entonces, lo que son maestros, son aquellos que han llegado a cierta estatura en conocimiento de Cristo, en el manejo de los conflictos de, de, internos y también en el manejo de los asuntos en la iglesia e interpersonales de uno con otros. Hay una cosa común que en Primera de Juan se le manda a todos los creyentes. A uno, a los que son niños, se le dice que sus pesados recuerda que tus pecados son perdonados a los que son jóvenes se dice que son fuertes y han vencido a malignos a los que son maestros se le ha dicho entonces que también ellos han conocido a, a que es desde el principio pero hay un mandamiento común a todos el amor leímos en el texto antes de comenzar que dice a todos se le demanda el amor Y ¿el amor a qué? el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo dice que aquel que no ama a su hermano está en muerte Así, hermano, que tú no tienes opción tampoco, si tú dices que eres de Cristo, de que si tú no has resuelto un problema con tu hermano, no porque tú no seas maestro, tú no lo vas a resolver. Es que si tú eres de Cristo, tú tienes que resolverlo. Porque dice ahí que el que aborrece a su hermano está muerto. Sí, pero yo no lo aborrezco, cuando es que yo no lo aguanto. Mire, yo, yo no le deseo ningún, malo a, ningún mal a él. Yo lo que pasa es que cuando él va por aquí, yo tengo que irme por allí. Si yo lo no veo que él viene por aquí, no, yo me voy por la otra. Si yo veo que Él está parado ahí, yo doy la vuelta. Y paso así como que no lo vi. Pero Cristo no te manda eso. ¿Por qué? Porque con, la manera en que las Escrituras habla es que cuando tú no amas, tú aborreces. No hay un punto intermedio entre los dos extremos. Tú amas o aborreces. Así que cuando tú no amas, estás de hecho aborreciendo. Y eso es la queja de Dios hacia el pueblo de Israel. Que me han desechado a mí dice Crios, y han escogido cisternas rotas, o sea, las cosas del mundo que no pueden dar satisfacción. Al tú preferir algo en vez de a él, lo estás aborreciendo. Déjame darte un ejemplo. Vamos a suponer que hay dos jóvenes, dos jovencitas en la iglesia, en un varón, y hay dos jovencitas en la iglesia que le gustan. Vamos a ponerlo al revés. Hay una joven y hay dos jóvenes que están interesados en ella. Los dos tienen cualidades, los dos tienen, eh, ella ve que tienen piedad, que pueden ser líderes espirituales, pero hay uno que tiene un lunar ahí, y ese lunar es lo que la vuelve loca a ella. Las mujeres son muy peculiares en su gusto, ustedes saben. Entonces, ese lunar ahí es que lo, cuando él es así con la hija, entonces, ya. Él, ella escogió a ese joven. Pero él no puede escoger el otro también. No puede escogerlo. No puede retenerlo. El otro tiene cualidades que quisiera que este tuviera, pero a este le gusta más. Entonces, no, como no puede escogerlo, tiene que escoger a otro. Pero escogiendo a ese, está rechazando el otro. Él no se va a ella no se va a casar con los dos, solamente con uno. Entonces, de modo semejante. Cuando nosotros escogemos a Cristo, nosotros estamos rechazando al mundo. Y cuando estamos, y escogemos al mundo, estamos rechazando a Cristo. Y cuando dentro de la vida cristiana nosotros rechaz, escogemos no hacer lo que Cristo hace, de hecho estamos rechazando lo que Él nos está diciendo que haga. Y Él nos dice, apacentad vuestras ovejas. Entonces, el conocimiento... Es definido, el conocimiento es definido por la utilidad que tenga. Usted puede tener conocer de muchas cosas en su cabeza, pero si eso que usted conoce no lo lleva a discernir las cosas para obedecer más y crecer más en, la, en Cristo Jesús, entonces usted tiene la cabeza llena de ala de cucaracha. Sus conocimientos son vanos, no sirven para nada. El conocimiento provechoso es definido en términos de su utilidad. Y vamos a, a, a mostrarlos en un ejemplo negativo. De qué no es un conocimiento apropiado. Vamos a Juan 8.55. Cristo está en una disputa con los fariseos. Y en el versículo 55 le dice así. Pero vosotros... Cristo le dice a los fariseos: No le conocéis. Pero es algo curioso o notable que Cristo diga algo siendo los fariseos y los escribas quienes interpretaban la ley de Moisés al pueblo, quienes estaban supuestos a ser los maestros del pueblo. Y entonces él sigue diciendo a Cristo: Mas vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. En términos de la utilidad del conocimiento, el conocimiento tiene que llevarnos a un fin para que sea provechoso. Y Cristo dice, yo guardo su palabra. Entonces el conocimiento nuestro debe llevarnos a acercarnos más a Dios, a guardar más su palabra. Vamos un poco atrás en el versículo 44 al 47. Dice... Desde el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios las palabras de Dios oye. Por esto no sois vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cómo entonces un conocimiento puede ejercer una influencia apropiada en una persona en términos de lo que es crecer en, en gracia para con Cristo? Que el conocimiento debe llevarnos a obedecer, debe llevarnos a parecernos más al Señor Jesucristo. Dice Él, ¿cuál es el problema de ustedes? Versículo 44. Que ustedes tienen unos deseos que no son los deseos del que ustedes dicen conocer. Si ustedes conocieran a ese que ustedes dicen conocer, no tendrían los deseos que realmente tienen, que son deseos homicidas. Son deseos engañosos, deseos mentirosos. Entonces, hermano, tú que dices ser espiritual y que dices ser maestro. Si en verdad tú tienes ese conocimiento que caracteriza al maestro, que puede llegar a enseñar a otros, debe ser un conocimiento que en ti mismo haya sido probado como gracia operativa. O sea... Que si Dios Cristo te dice a ti y tú recibes el conocimiento de perdonar a tu hermano, de amar a tu hermano, a pesar de las dificultades, de amar a aquel que te aborrece y bendecir a aquel que te ultraje y orar por el que te maldice, eso debe, antes de tú enseñarlo a otros, debe probarse como gracia efectiva en ti primero. De otro modo, tú estás caminando a ser como los fariseos, que decían conocer a Dios, pero su corazón estaba en otra dirección. Pero aquel que ha alcanzado gracias suficiente delante de Dios y misericordia delante de Él, lo que Él conoce, lo poco que conoce, lo aplica bien. ¿Qué es lo poco que un, que un niñito debe conocer? Es, no debe conocer más que esto, y es suficiente para Él que tus pecados han sido perdonados en su nombre. Eso es suficiente. La, el cristianismo es muy simple. Es sumamente simple. Pero es una batalla constante en el corazón. Pastor, usted me ha cargado. ¿Ah, por qué? Porque realmente yo yo conozco mucho, yo conozco de muchísima doctrina, yo he leído de muchísimas cosas. Discuto, discuto con todos los pentecostales, discuto con todos los adventistas, con, discuto con toda con muchísima gente discuto pero cuando viene a aplicar eso a tu corazón para resistir al maligno y para crucificar tu carne con tus pasiones y deseos, tiene poca efectividad. ¿Qué hago? Ora al Señor que ese conocimiento sea usado por su gracia para aplastar esa oscuridad en ti y que tú comiences entonces a andar en luz. Comienza a andar a la luz del conocimiento que tú tienes y ora al Señor que te dé su gracia para que puedas caminar entonces. Y a medida que camines en luz, nuevas luces van a ser agregadas a tu camino para que tu camino sea pleno, lleno de gozo, derecho. No solamente por el cual tú vas a andar como a tientas, que no puedes andar con, puedes andar con dificultad, sino que andes corriendo por la voluntad de Dios. Que sea tu vida en Cristo plena. Esa es la vida de un maestro, de uno que tiene tiempo en Cristo, de uno que tiene muchos años en la iglesia. Que su vida debe ser ejemplo de plenitud, ejemplo de gozo, ejemplo de, de, de satisfacción y de querer vivir cada vez más para Cristo y dejar cada vez más las cosas del mundo afuera. ¿O qué tú piensas que van a hacer los niñitos cuando vean al maestro realmente con una cara triste, una cara congojada y una actitud una, una todo el tiempo como apesadumbrada? El cristianismo no es eso. El cristianismo es vida y paz y gozo en el espíritu. Eso debe mostrarse en tu corazón. Debe mostrarse en tu vida. Que cuando tú vayas a obedecer, tengo que pagar los impuestos. Tú lo pidas al Señor, Señor, no es que vamos a estar riéndonos siempre, porque eso no da risa, sino que nosotros digamos, Señor, a ti sacrifico mi deseo y lo pago con gozo. Y cuando tengo que negarme a una novia o novio que realmente no es creyente, aunque sea buen mozo, Señor, mira, te entrego eso a ti, yo te vuelvo a decir a ti, busco primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, tú las añadirás. Ese es el gozo que Dios quiere ver. No que porque, mira, cómo tú estás, bueno, mira... Yo tengo una cosa, una decisión tan triste, yo tenía que tomar una decisión, pero entonces, mira, eh, 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 du es duro la vida cristiana, es duro. No, 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 ese no es el cristianismo que Dios quiere mostrar en Cristo. Vamos a dos aplicaciones. Primero, esta es la escuela de Cristo. La escuela de Cristo es la escuela de la familia de Dios. Así que Dios cuando adopta a uno de los suyos y lo hace miembro de su familia, los pone en la escuela de Cristo. Entonces, hermano, busca de Dios que te haga crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, para que su, tu vida sea más plena, más gozosa cada vez. Y amigo que estás aquí, hemos hablado de conocimiento. ¿Tú conoces a Dios? Conocer a Dios, entonces, por lo que hemos hablado, no significa que tú sabes cómo se llama y dónde vive. Conocer a Dios es conocer a Jesucristo. Conocer que tú eres pecador, conocer que tú necesitas un salvador, saber que tu problema es el pecado, no la deuda, no, la, no el dólar, no el problema del, del gobierno, no los impuestos, no, no es todo tu problema, tu problema es el pecado. Y la única manera de ser salvos es a través de ese Jesucristo. Cuando Cristo salva y tú conoces a ese Salvador, tú serás verdaderamente libres. Ahora estás lleno de temores, lleno de tristeza, llena de incertidumbre, porque no tienes Dios ni esperanza en este mundo. Pero aquí, Dios en esta mañana te ofrece la inscripción de la escuela de Cristo. Y déjame decirte que la buena noticia es que esta mañana están dando beca para allá. No hay, que, no hay que dar nada es carísima la entrada pero hoy la dan gratis y mañana también a todo aquel que venga a él y le diga Señor perdona mis pecados He aquí dice hijitos sabe esto que tus pecados son perdonados en su nombre no por algo que hay en ti no por algo que tú puedas hacer o algo que has dejado de hacer la razón por la cual tú vas a entrar a la escuela de Cristo es porque ya Cristo pagó tu entrada. Ya su sangre fue vertida en favor de aquellos que creen en Él. Confiesa, pues, tus pecados. Dile a Dios que perdone tus iniquidades, que tú quieres tener entrar a esa escuela. Que tú quieres tu vida plena, que tú estás cansado, hastiado de vivir una vida sin sabor, de vivir una vida sin satisfacción, una vida vacía, de levantarte temprano y de acostarte tarde, trabajar muchísimo, ¿para qué? Pero en Cristo hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Amén.